0: ¡Hola, hola, hola! Y se hizo la luz y estamos aquí en un nuevo episodio de Let's Talk with Lynn, conversaciones que conectan, inspiran e impactan. Yo soy Lynn García y para mí es un placer conectar con ustedes una maravillosa audiencia que me siento tan honrada de contar. Hoy estaremos hablando nada más y nada menos que con una mujer maravillosa, pero antes de todo yo quiero saber si me escuchan bien y si me ven bien, así que pónganme los deditos encima, los thumbs up para saber si me escucho bien lo que estoy diciendo y si me visualizan bien. Hola, TED Youth Seattle, welcome. Thank you for joining us. Gracias a TED Youth Seattle por conectarse. Y de inmediato vamos a enviarle a Emma Carolina, que es nuestra invitada de hoy, Emma Carolina, la invitación Let's talk with Lynn. Con Emma Carolina. Enma la Magister. Felicidad. En pos de incertidumbre. Y ya vamos a conectar. Estamos esperando, conectando. ¡Y sí! ¡Se hizo la luz!
1: aquí es, Ya tú sabes cuadrar. Entre que está jugando allá afuera con el perro y entra a la casa y espérate que el teléfono me lo prestó mi marido porque el niño dio capuz. Pero tú estás
0: genial, como siempre. Hola, soy cibermujer. Soy cibermujer. Tú
1: tienes que conectarte. Yo le dije, tengo una cliente mía que me dijo, me escribió. Ena, estoy desesperada, necesito decir yo, ¿qué pasa, mija? Eh, ¿Cómo te puedo ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Ya no aguanto más estar metida aquí. Y oye, tú y yo somos adultas, el adolescente ¿eh? que, que sabe, que le gusta salir, que le gusta pasear, y que estamos fin de semana tras fin de semana, porque ya llevan dos fines de semana trancados. Eso no es fácil, eso es una realidad no sé, ¿ayer en Seattle,
0: Washington, han hecho situación de cuarentena o todavía no? Hoy sí, hoy empezó a las cinco y media, empieza a las cinco y media el lockdown, pero no. ya, como nosotros el primer día que tuvimos la situación fue un sábado, ya el lunes, todas las empresas grandes que son del, del área tecnológica dijeron, cerramos, usted se va a su casa, usted puede trabajar remoto. Y desde esa temporada apareció un ghost town.
1: Realmente nosotros no hemos salido, yo fui el martes y miércoles de la semana pasada a la oficina y eventualmente decidí, nos dimos cuenta que la situación se tornaba cada vez más seria. Y mi esposo y yo le comenzamos un poco el pensamiento de, no, no, espera, pues, eh, esto va, esto no es tan grave, esto no es tan grave, y nos dimos cuenta y nos tocó revisarlo y dijimos, wow, esto sí es tan grave. Y definitivamente eh, todo el mundo en esta casa se recoge. La clínica donde mi hijo está haciendo, el espacio donde mi hijo está haciendo uno de sus trabajos, teniendo la clase de medicina, le dijeron, no bueno, porque los pacientes no están. Entonces, o sea, eh, mi hija, gracias a Dios, el colegio fue brillante, y se fue preparando. Desde antes de que el ministerio dijera, esto no va. El colegio se preparó como muchos colegios se han preparado a enviar. Vamos a trabajar de manera virtual para poder trabajar para poder adelantar y no perder el año. Claro. Oye, no sé si tú sabes que en las Florida se ha contemplado perder el año. ¿No sabía esa noticia? Yes, han contemplado perder el año, han contemplado que los muchachos del último año no vayan al último año. ¡Ey! ¿Qué vas a o sea, son, son muchas informaciones que están llegando y que, que la gente le está costando comprender el por qué sí y por qué o sea, yeah. en casa? Qué? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Y ¿Cómo vamos a sobrevivir? Eh, estar en casa eh, todos esos días. Y les por les eso, te... eso este live
0: tan maravilloso, porque yo te reconozco como una mujer sumamente positiva, una mujer que a mí me dio coaching, que me dio terapia, y me dijo, sí se puede, hay que armar un plan, vamos adelante. Y te reconozco tu positivismo realista, porque tú tienes un don que trabaja con niños en ciertas ocasiones que les reta su individualidad a lograr cosas. Y los han logrado con tu apoyo. Eh, casos de, 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 tu, de, de tu especialidad que para muchas madres y padres es, ya yo no puedo. Mira, Emma te entrego esto. Y tu nivel de, de espiritualidad, tu nivel ¿verdad? de ¿verdad? positivismo...
1: Sí, dije,
0: no, no. El hecho es este que yo he visto y he escuchado personas que han dicho, Emma me salvó la vida porque ya yo estaba con el muchacho aquí. Y, y tú no has podido dar un giro y has visto cómo en un futuro el muchacho se ha graduado, ha, ha sido exitoso dentro de su marco de, de, de situación en la que vive. Y entonces yo dije, qué mejor momento para hacer esta entrevista y, con, y este conversatorio con una mujer tan positiva realista, porque te voy a confesar, ¿verdad? Al
1: principio, no, mira.
0: ¿Sí? Al principio, yo decía: estos son tres semanas. Ya estamos superando la curva, pero me ganó la data.
1: Esa curva, esa, esa curva, esa curva en nuestro país actualmente, la curva va y todavía no ha llegado al pico. Tenemos 300 y personas que han sido diagnosticadas, ya van 10 muertos, eh, 10 tristes, lamentables padecimientos, y personas que todavía están comenzando a caer en cuenta del porqué. Y, y yo creo que es muy válido el comentario que tú has como tú dijiste, conectar el positivismo realista y la, y la realidad que estamos viviendo. Y, y, y quiero conectar bienísimo a eso, porque todas las personas que están... Con Conectándose con nosotros, a lo mejor que o sea, no me abren mal, coronavirus. Gracias, Daneli. No podría ir a nadar. estamos fajadas aquí haciendo el esfuerzo. Una de mis compañeras nadadoras eh, que está fajada, ella está en ella, ella está en este live porque está en crisis porque no ha visto agua en dos semanas. O Ahí sea, está, como con los temblores. ¿eh? Ay, sí. Ella va a la cocina y abre el cloro, como dice que está cerca de la piscina. <risa> y, Ay, dale, Eris. Lo que tenemos que hacer. De verdad. Yo no sé tú, ahí, pero yo sí lo he hecho. Yo he pasado. Que, ok, ya estoy mejor, ya estoy mejor. Puedo volver a trabajar. Tú estás ¿Tú? como una amiga, ¿Tú amiga
0: mía. Tú estás como una amiga mía que ella le hicieron la bariátrica y tú sabes que le ponen una dieta estricta. Y ella no podía tomar cerveza sí. ni nada que, contuviese mal, que tuviese malta. Y ella, el que le estaba al lado, que no. estaba bebiendo, ella decía, dame un ching. Ella lo olía, ya real. Así que si tú lo hiciste con el cloro, ya fuiste a la piscina.
1: Mi amor, eh, eh, funciona, funciona. Y fíjate que conectemos el positivismo realista y estas dos, tres, cuatro semanas. Esto puede ser como el barquito chiquitico, Tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas. De verdad que no sabemos. Y hay que esa parte conectada. De decir, ok, no, porque son dos semanas, porque son tres semanas. Esto se acaba después de Semana Santa. Todo bien, vamos a la clave. Y el día uno, día cinco, señores, los memes no se acaban. Cuando tú tienes a, a, el último experimento del hombre que pone a la mujer a agarrar la, la coja y en el pecho, para que, para, que, para que no la aguante y quede ahí un rápido. Cosa que tú dices, es eh, fantástico el uso del humor. Y hablando de ese positivismo es realista, es primero reconocer esto es lo que hay. Porque en muchas ocasiones cuando las personas eh, plantean el que, hablar de la felicidad y creo que te comenté aquí, voy a comenzar por ahí, te comenté que el día 20 de marzo, un que era el día de la felicidad y a mí me llegaron mensajes directos. Yo pensé que la gente que era Fayers, pero cuando yo había los nombres, son gente que me aprecian, son personas que reconocen mi trabajo y la respuesta fue como molestos conmigo, ¿cómo usted puede estar hablando de la felicidad? ¿Y cómo puede usted estar hablando? Oledo, ¿cómo usted puede estar hablando de la alegría cuando estamos enclaustrados, cuando estamos cerrados nosotros aquí? Yo creo es que casualmente. Cuando se habla de ese positivismo realista, cuando se habla de la alegría, o cuando cosas de una perspectiva distinta, es eso. Y si yo no lo hago, señores, se pone la gente como los caballos. Que lo, ¿Ya han visto los caballos de carrera que tienen un, un aparato aquí? Que lo único uh -huh. que ven es lo que está enfrente, y lo único que ven es lo que está enfrente. O sea, Óyeme, se convierte en una visión túnel, y el doctor sabe, y nuestro, nuestro doctor sabe de astrolólogo en casa, esa visión túnel, de repente, lo único que yo puedo es que se darlo cuenta, pero de repente, con lo claro que son mis ojos, ya tú no puedes ver lo que yo estoy viendo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Es lo único que estoy viendo es lo que apenas apenas me atrevo a mirar enfrente parece muy oscura la situación si yo me quito las manos de la cara si yo comienzo a sacarle beneficio a esta situación límite, porque manita esta es una situación uniente una situación límite es una en la que yo me encuentro que miro para alrededor y miro para arriba y miro para abajo y sigo estando en un mismo lugar porque me toca para respetar a las personas allá afuera cómo a mi familia quedaron en Es una situación muy no es, no es es, es, Entonces, es, es, una decisión personal. Sin embargo, también es un respeto a las reglas de juego que el gobierno de mi país, que el gobierno del país en el que tú estás viviendo ahora, han establecido. O sea, manejar el positivismo realista, o manejar que la alegría es posible en una situación que eh, palabra de honor, te alabamos vamos, Señor. Amén. No me tierra porque yo soy suya. qué va? Así. Mira. Da, dale, 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 porque yo quiero que tú me, me, me Yo quiero que tú me hagas otra pregunta. A ver si tú y yo estamos, eh, en la conversación estamos alineadas, tenemos que alinear el guardo, ¿Cómo lo vamos a hacer? Exacto. Primero, ¿cómo se
0: siente? ¿Quién es Emma? Lo primero, ¿cómo tú te autodefines? Y segundo, ¿cómo se siente Emma en esta situación?
1: Mira, las personas me preguntan mucho quién soy. Y de repente una cosa es lo que yo he estudiado. Yo soy de base en una, una maestría en psicopedagogía de lingües. Tengo una maestría en coaching indiscutiblemente. Sin embargo, si tú de repente me preguntas, de verdad, de verdad, así como adentro de mí, vamos a conectar contigo, ¿Quién yo soy? Yo te tengo que decir que yo soy la paz paz de Latinoamérica. Yo creo, yo soy payaso desde que tengo 12 años. Y payaso las personas piensan que solamente es aquel que hace el ridículo para que otros sufrían. No, yo soy payaso desde la perspectiva muy, muy espiritual. Y te cuento en un segundo Cuando yo estaba en la universidad, y nosotros pues, participábamos en todas las actividades que había, a mí me gustaba, igual que cuando tenía 12 años, que yo iba a Robert y Cabral, y me decían, vamos con el grupo de oración a leerle la Biblia a los niños, a hablar de las historias de la Biblia y hablar de Papá Dios. Uy, era muy difícil mire, hablar de Papá Dios con niños que muchas veces estaban internos en el y Cabral porque eran abusados, maltratados, abandonados por sus papás. Wow. entonces, ¿Cómo yo hablo de que papá Dios? ¿Cómo yo le digo que creen en un papá Dios, en un papá celestial, cuando su papá terrenal no, 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 no. no lo ejemplifica? Y de ahí un día estoy yo en la habitación de mi padre, eh, aburrida como el que se aburre de 12 años, hay que tener 12 años para aburrirse en cualquier momento, y cojo unos pantalones de mi papá de jugar gol. No. Y en ese momento, ay, ah, oh, <risa> ya te lo estoy imaginando mi papá mide 6 pies tres. Ha sido siempre un tipo fuerte. Yo en ese momento pesaba 110 libras. Eh, oh my God. Una canquilla. Y mi papá entra a la habitación y me ve con no, aquellos pantalones que me quedan de este tamaño. Pero quítate esos pantalones, que tú lo que parece un payaso.
0: Se te prendió,
1: se te prendió el bombillo. Pero ahí mismo, tú sabes. Mira, en la fecha de hoy, que él no me perdona, que yo le cogí a él un OGT y que nunca se lo mejor, y yo, sí, porque son míos. Entonces, <ríe> y, y mira, ¿cuál es el valor de que, en vez de hablarte de mi profesión, que estoy hablando de un rol, que desde los 12 años me enseñó el poder de conectar con la gente? ¿Cómo el yo ser payaso, cuando se habla desde la parte celestial, ese maquillaje blanco, muere en Carolina y nace la fruta, que es el nombre que me pusieron los hijos de Roberto Cabral. ¡Ay! Y que cuando me pongo los colores en la cara, es hablar de la resurrección. Fíjate ¿Qué cosa más linda? El blanco, de hecho, la palabra payaso, viene del francés flor, que es tierra De la tierra venimos y a la tierra volveremos. Señora, oh. cualquiera piensa que este live es un asunto religioso, Sí. No, no es religioso, sino que tiene un toque espiritual, porque definitivamente para mí, Papá Dios, me dio una oportunidad cuando yo tenía 12 para 13 años, de morir y volver a vivir. Y cómo aprender de ese momento de la muerte, de ese momento donde el túnel estaba ahí, el túnel estaba ahí, y a mí me tocó decidir, porque Dios me dio libras de brillo, de si yo me quedaba en el cielo o si yo volvía diciéndome, Jesús, tú no puedes morir, tú tienes que vivir, tú tienes muchas cosas que hacer. Yo estaba muy, yo estaba muy contenta con la sabes con el tema, porque yo decía, allá abajo, mira lo que yo me veo, que ya no me que está mi cara, mira mi cuerpo botando sangre por todos los lados, yo me quiero quedar aquí contigo. Y sin embargo, insistió, tú no puedes morir, tú tienes que vivir, tú tienes muchas cosas que hacer. Como yo te
0: digo, tú eres faro.
1: Te digo, Yo soy una rechazada del cielo, mi amor. Y me mandaron para atrás del cielo. Y dijeron, espérate un momentito, que no estamos listos para ti. Y ahí conectando eso con el ser payaso celestial de yo morir a Emma y hacer con los colores para poder transformar experiencias, para vivencias que las personas pueden tener de presión, de sentir que yo soy un ñama, un plátano sin vestir yo no puedo yo no soy capaz que espera espera déjame ponerme los colores y yo no soy la persona que le hago la transformación a los clientes míos pero tú eres el Dios. instrumento yo soy faro y ese faro que guía esa luz esa luz que viene de Dios esa luz que viene de cada uno de los chicos y de los adultos que desde el punto de neurocoaching le permiten apoyarlo así que de repente cuando me preguntas quién soy, te tengo que decir que yo soy un payaso que se colorea la cara con luz para hacer paro a las personas que tienen necesidad.
0: Ay, pero qué bello. Yo siempre, pero, pero, yo, 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 yo
1: estoy, yo estoy yo como de, de tío. Porque hasta a mí me gustó.
0: <risa> sí, sí. Con papá Dios sí se va agrandando. Y gracias a todos los que están con nosotros compartiendo una conversación tan maravillosa con una mujer que inspira tanto, conecta e impacta tantas vidas. Emma, ¿cómo tú te sientes en este momento retante o un momento límite? Esa Emma payaso, esa Emma que inspira, que conecta, que impacta, que resuelve a tantos padres con una situación de tanta positivismo realista que dices, y sí, tú puedes. A... ¿Cómo te sientes en es este momento? Es un
1: libro que le voy a recomendar a todo el los... mundo. Mira, en este momento yo me siento muy identificada con Víctor Franklin. Víctor Franklin, en su libro El Hombre en busca de Sentido, describe todo su pasado por una cadena de, de maltrato en el momento del, del holocausto Alemania en, 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 en Y la verdad es que me siento como Víctor Franklin desde la perspectiva siguiente. Yo soy dueño de sentirme contenta, de sentirme satisfecha, como yo soy duerma, duena de permitir que la situación que está a mi alrededor me esté agobie. De verdad, de verdad, señores, yo vivo el trastorno, por eso de si atención, de sentirme impulsivo, hiperactivo, esto no es cuestión de riquen, de y de agua. esto está documentado por evaluación de verdad, Y yo vivo esta condición. O sea, que tú decirme, Emma, hey, tú estás tratada en una casa, y tú vives vida solo por atención y sí. la verdad es que me senté porque el día uno y el día dos como que no lo sentí el día tres eh, comencé a concuerda de que yo voy a la misma gente en mi casa <risa> pero con la que tú has vivido sí. toda la vida todavía. y los peces estaban en la pecera todavía así, así. Yo creo que fue un pez que se murió para escapar de la situación. Uh, y yo, ¿qué es lo Jesús Poco aquí, como digo yo. Poco aquí. poco aquí, exacto. O tú te vuelves loca, como te estás comenzando a vivir la gente. O tú buscas qué es lo que te puede beneficiar a ti. Y arranqué a buscar todas las cosas que yo tenía pendientes desde el año pasado y de otros, de otros años más que yo quería hacer. Estoy trabajando y estoy ya a la mitad del diplomado de sexualidad con la Universidad de Yale. ¡Wow! Estoy trabajando con Keila eh, en A90B, porque estoy efectivamente escribiendo un libro y tiene que ver con esto, con la felicidad, con el humor, en situaciones difíciles. Y ¡Ah! comenzando a ver qué otras cosas. Pero esas dos fueron dos que yo puse claro. Y lo otro es que de la cuarentena, yo salgo de 25. <risa> yo tengo 52. eso
0: que yo no puedo
1: no, 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 yo tengo 52 ¿verdad? Yo lo acepto que tengo 52 Pero, pero si no lo luce, 15, que es lo bueno Gracias Si tú te pones a pensar todo bien. Yo me he dedicado a hacer Y en la mañana hago tal cosa, y en la tarde hago a la otra Yo de esto, yo no salgo de 15 Yo no me divertí tanto a los 15 De 25 yo salgo de esta cuarentena Entonces he elegido Enfocarme en continuar haciendo ejercicios, porque yo corro, yo nado y voy al gimnasio. Y no hay piscina, <ríe> Ni caminas yo, de, de, de yo, yo, uh -huh. yo me he puesto creativa, he conectado con programas de ejercicio viejísimos, otros nuevos, motivo totalmente. Ahí, yo estoy haciendo un programa que se llama Calanetis. Eh, suena pronto, hasta que mi esposo me dio anoche y me digo mi amor, pero no es de jugando la bonita que está ahí afuera del programa. No no Ahora, son esos tres elementos que me han permitido y teniendo un sentido, que aquí es que quiero conectar con ustedes, con Víctor Franklin, teniendo un sentido, cuando yo le saco a una situación fuerte como la que yo estoy viviendo, le saco sentido y le digo, ok no puedo cambiarla. Si yo soy una persona responsable, yo no puedo cambiar la realidad de permanecer en casa. Entonces, dice Frank, en la parte si yo tengo la libertad en mi cabeza, nadie me puede encerrar. Por eso él fue capaz de escribir un libro, el cual se lo rompieron y se lo botaron. Yeah. Él escribió en trazas de papel, que se ese libro es maravilloso. Y luego él comienza a escribir otro libro aquí, porque él sabía que él no podía estar en papel porque se iban a volver a votar. Y ahí cuando él sale de, de todo este proceso terrible de la Alemania Nazi, entonces se comienza a escribir este libro que es la base de la logoterapia. Entonces, en una situación muy lo que me toca es coger esa situación y darle un poco la vuelta y mirarla como los diamantes que ¿eh? los diamantes tienen. ¿De qué área yo voy a tener para yo sacarle brillo a esa área? Sacar tu prisma. hoy Sacarle color. O sea, que su tienen como diferentes colores. ¿Por qué es más duro de los O ¿a qué color le voy a trabajar hoy? ¿Le voy a meter más al verde? ¿Le voy a poner a producción, a creatividad? ¿Le voy a poner al azul para trabajar en mi paz Coger ese prisma personal y tirarme vuelta para yo irle y lo fortalecer. Una cosa, Emma.
0: Ya supimos cómo tú encontraste tu pasión de ayudar a otros a través de tu propia situación que viviste. Y de que te mandaron de allá arriba y dijeron, no, todavía te tocó una, una tareita. Y
1: ayuda. Es la verdad. No bonito. <risas> Señor, le, del cielo. Que le tocó años encontrar su voz Se cuenta que la voz siempre la tuve dentro, y era, pues, conectar contigo. ¿Cómo, ¿Cómo influye la felicidad
0: en estos tiempos de incertidumbre?
1: Muy bien, es muy importantísimo. Primero, ¿qué es eso? ¿Qué es la felicidad? O tal vez es ver qué es cuando se habla de un positivismo realista, ¿de qué es que estamos hablando? ¿Me, me, me voy a atrever a utilizar el nombre, de un libro. A mí me encantan los libros, así que el que esté puesto aquí vas a sacar libros. Hay un señor que se llama Greg Easterbrook, que escribió un libro que se llama, oye bien, te interesa? la paradoja del progreso, cómo la vida mejora mientras la gente se siente peor. Y en ese libro el señor propone, este libro propone, que los seres humanos somos negativos de por sí. Y que por eso cuesta tanto esforzarse para adoptar una actitud, para buscarlo el lado positivo, para buscar una, una actitud de que las cosas se pueden superar. Porque es más fácil ponerme, ya volvimos a la bandita, que no se me ven los ojos, y solo ver lo oscuro, solo ver lo difícil, solo, solo ver ese túnel que me lleva a sentirme, yo soy un llame, yo soy un plátano sin vestir, para esta situación, yo lo que me quiero es volver loca, entonces, ok, dice que Emma suba un poco el volumen, déjame ver si yo puedo subir el volumen aquí, ok, ya subí aquí un poco el volumen, me avisan si está bien ahí el volumen, entonces fíjate qué pasa, fíjate que la calidad de vida de la gente, la gente está viviendo por más años, las personas tienen acceso a muchas más cosas que antes no tenían, ya la mujer puede votar, ya la mujer es libre, de ser independiente, o sea, cosas que estoy hablando así como que antes no existían ¿eh? que antes eran nulas que permiten que la gente que, no solo pueda vivir más sino que la calidad de vida supere y aún así la tendencia es que la gente se siente peor porque es con tanta facilidad que las personas comienzan a decir lo que no puede lo que no no solo lo que no soy capaz tú ves es que Lynn puede pero yo no es que tú, lo que pasa es que mi hija está en Estados Unidos. Qué fácil es para ella. Ella está allá en Estados Unidos. Yo estoy aquí en un país del tercer mundo. Entonces, comienzo a darme cuenta y a fijarme en lo que el otro puede quiere y, y en lo que yo entiendo que no puedo. Y comienzo a subir. Comienzo a limitarme. O sea, comienzo a subir creencias limitantes que no solo me tapan la posibilidad de ver el futuro, sino que literalmente obliteran las oportunidades de yo crear algo nuevo. ¿sí? Algo que me permita verlo desde otras cosas. Entonces la felicidad, o ver, la felicidad es una decisión, como dice y Ginebra. Es una decisión. Yo decido si voy a atacar bolsa, O yo decido si voy a ser feliz. Yo decido si esta situación que, me, que estoy viviendo y que es difícil, yo le voy a dar la vuelta y yo decido ¿Qué beneficio le voy a sacar hasta esta situación tan horrible en la que estoy viviendo? Señores, Mr. Franklin, no solamente eh, excelente, así mismo es. Ay, gracias,
0: Gary. Gracias, que me está haciendo el typewriting que tú estás diciendo.
1: Dios te indica, mi amor. Y apúntate el otro. Eh, le voy sí. a libros para que vayan eh, escribiendo y tú ayudas al grupo eh, que vaya sumándose. Otro libro, eh, Víctor Frankel es, es una estrella, fue la persona que inició la logoterapia. Y a mí me encantó cuando hice el diplomado con luceta eh, impresionante, Lucetta Fernández, maravilloso en es, ese ejercicio de trabajar desde el yo, trabajar desde adentro, y cómo las diferentes áreas, y aquí que vamos, está el cuerpo, está la mente y está el alma. Y a veces nos desconectamos del cuerpo, la mente y el alma cuando se habla de inteligencia emocional, cuando tú hablas de Howard Gardner con los tipos de inteligencia, cuando tú hablas de Daniel Dolman, que ya trabajó más directo, señores, es conectar el cuerpo físico con la mente y con el alma. Esos elementos se interconectan. Eres feliz, aun cuando no tengas una sonrisa en tu cara, la sonrisa la llevas por dentro. ¿Y, y eso vamos, que tú vamos con vamos un ejemplito vamos un okay. ejemplo. Vamos. Dime. yo quiero que tú vayas a cuando y yo nos conocí. vamos a ver si ustedes pueden mirar hola Karen desde Nueva York vamos a ver si ustedes pueden ver la cara de Lynn cuando yo hablo de él Lynn no sabe lo que yo voy a decir sin embargo vamos a ver hey, ¿Qué, qué cara ella pone? y vamos a analizar el lenguaje no verbal de nuestra amiga. Ok. Lini y, y nos conocimos a través de una serie de talleres y nos sentíamos café cuando iba a Santiago de cuando, y me decía, cuando tú llegas, rubia llama, me damos al café. Señores, a Lini se le aparece un en enamorado y el enamorado está por ella. Pero el enamorado no cuadra por sí. Así. Es Él es un suyo, sin embargo, que comienzan a mirar la cara a Lini. Yo creo que te la cara a mí. Y entonces yo, a mí, a mí me gusta mucho él, pero yo creo, yo no sé, yo no estoy segura, no, yo creo que, yo creo que por eso se va a dar. Yo recuerdo haberle dicho a mí suelta estas creencias limitantes de cómo las cosas tienen que ser. Que a veces metiéndose en esa caja de expectativas de lo que tiene, es que si no es así, y si no es acá, esto no va a funcionar. Ustedes le ven la cara a ella, le pueden ver la cara que no está reflejando claramente felicidad en ese instante, sino ella comenzó a conectar con todas esas informaciones y todo ese agobio que en ese instante ella vivió hasta que ella soltó. Señores, esa boda fue de las bodas más costadas. Ha tenido gente de China, de Japón, de, de, de Italia, de Alemania, de Rusia. Y el que no estuvo presente estuvo desde el alma. Eso es verdad. ¿Quién eres tú? Oh, miren la cara de quién yo hoy. Miren, no tengo nada más que decir. El que está viendo este live puede ver el momento en el que conectó con todas esas emociones negativas que la aplacaron a cómo, porque ella soltó las cadenas, soltó esas creencias encajonadas de cómo las cosas deben ser, y esas expectativas a veces tan altas o tan ridículas. ¿Sí? Me diría ridículamente, pero bueno. No, 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 pero la GD,
0: sí, es verdad, porque pasó, pasó, y, y te agradezco en el alma el soporte que me diste para yo poder verlo desde otra óptica, porque experiencias pasadas me decían, tú no vas a lograr esto, de decir, esto es lo imposible, y tú me decías, suelta eso, vamos adelante, un paso a la vez, y ese proceso de tú acompañarme a ver algo que yo no veía dentro de la posibilidad, me ayudó a mí a mantenerme sí. en el paso.
1: Sí.
0: Como el que tengo una carrera y le van pasando agua mientras va corriendo. Porque sí. si no se y se cae duro. Eso mira, fuiste mira, tú.
1: Y mira qué bueno que tú has traído una carrera. Y cómo tú te conectaste en pedir ayuda. Señores, feliz. Porque aquí estamos hablando, felicidad en momentos de incertidumbre. Ahora la incertidumbre es COVID-19, pero hace 5 o 6 años, la incertidumbre que vivió Inés era de si aceptaba en su vida o no a Brownie, de si aceptaba en su vida o no a quien hoy es su esposo. que lo he dicho tantas veces Brownie, que no hay como digas <risa> el nombre de él. Ay, man, me lo diga. Porque es de es Brownie. Brownie. Así que no Es de Brownie para mí. Poco así. Brownie,
0: tú lo sabes, que él, 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 él no tiene estos problemas <risa> contigo.
1: Gracias a Dios. Porque, si sí, no, es sí, interesante, tú misma dijiste, como tú te abriste a la posibilidad ayuda. Tú fuiste feliz, tú sabes cuándo? Cuando tú le dijiste a tu ego. Ay, va. Wow. Porque el ego de las cosas tienen que salir como yo diga, y tú te vas a dejar hablar de la gente. Pero, ah, pero tú eres muy influenciable. Oye, una cosa, lo tuyo lo tuyo, Cuéntalo lo demás. Ese ego que se le puede montar a uno, saber Dios a dónde, o se le a uno, por cualquier lado, ese ego quiere controlarte a ti y no darte el permiso de reconocer, ¿sabes qué? No sé hacerlo de la forma en que lo he hecho hasta ahora, ya me dejó reflexionar, de necesito ayuda. Ahí la gente comienza a hacerse, cuando le dice, ego, ¿sabes que Gracias por participar, no me está funcionando, de eh, ponte, ponte en la guantera, en fin, la... ve, ponte en la biblioteca, de ponte allí, porque ahora mismo ya no estás funcionando, ego de mi vida. Voy a abrirme a las oportunidades de escuchar voces que me alimenten aquello que yo necesito para yo estar hablando. Ahí comienzas a hacerse. Una pregunta
0: que va mucho con el caso. Uh -huh. La primera... La, es decir, esos elementos que uno tiene que sacar y decir, o hacer, eh, eh, hacer parte de, para uno mantenerse emocionalmente saludable en estos tiempos, y uno de ellos que tú acabas de mencionar, que yo lo he descubierto, es pedir ayuda. Si yo no te hubiese pedido ayuda a ti, al team de G, tú, tú no hubieses sabido, es lo primero. Pero el punto de pedir ayuda, cuando, cuando uno ya no es capaz, o de recibir ayuda aunque uno no la pida, pero saber decir gracias, porque te metiste, gracias por el consejo. No. ¿Qué elementos son vitales en ese proceso de cuando ahora mismo nos tenemos que mantener saludablemente, eh, eh, emocionalmente saludables?
1: Mira, yo te voy a decir una cosa. El Papa Francisco, a mí me encanta. ¿no? Ay, a mí Papa, también. Oye, porque, o sea, qué bueno. Mira que nosotros dos tenemos denominaciones religiosas distintas y nos alineamos con nuestro amigo el Papa. Y una de las cosas que en un momento le preguntaron al Papa que qué él hacía para hacer cosas,
0: Cuéntame.
1: Porque él ha escrito mucho sobre la felicidad. Sin embargo, voy a conectar con tres, tres puntos que él respondió un día que le preguntaron sobre qué usted hace en el medio de turbulencias. No fue hablando de la cuarentena, era de situaciones de turbulencia. Y él dijo, mira, hay, dos, hay varias cosas que yo hago. Lo primero es tener coraje. Y recuerdo que en Argentina la palabra coraje puede ser, y tú ya lo escuchamos en español de República Dominicana, puede que las personas deciden que coraje estar molesto. ¿Tengo coraje? No, no, no. Él hablaba de coraje desde la perspectiva de ser valiente. E ser valiente, aceptando lo que es la realidad y cuando se habla de aceptando lo que es la realidad es, no estés al momento que tú te sientes que tú vas a explotar, ¿eh? que ya tú no puedes más para pedir ayuda tener el coraje, tener la valentía de ver la realidad de frente decir, esto es lo que tengo conmigo, y esta situación segunda cosa que él mencionó es aguantar mira, cuando se ha vuelto a aguantar yo digo, explícame ese dato no, como que no estoy entendiendo, pero que no quiero decir que aguante. Y, 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 y me di cuenta, cuando yo te hablo, y tú me hablaste de una carrera, eh, la carrera tuya con Browning, cuando yo decidí coger 10K, todo el mundo se fue adelante, todo el mundo se fue adelante. Y yo tuve que recordarme a mí misma, a mí misma. Ellos están cogiendo tu, su carrera, tú estás cogiendo la tuya. Y recuerdo que en una curva que no se habían pasado dos kilómetros, mi ego. Estaba teniendo dificultades, mi ego conmigo, porque por al lado me pasó un muchachito en una bicicleta con Yo creo que mi papá. Yo me acuerdo de eso y, y ¿tú dije, cómo? Tú vas... Y el ego me decía: en serio tú vas a permitir que esto ocurra? Y yo tuve que respirar profundo y decirle, Mira, ego, ahí está el mar. Y pues, tú te puedes joder para el mar, y Porque yo no voy a coger tu casera. Yo voy a coger la mía. Y si conecto tu historia de amor con mi carrera y lo que el Papa Hablan habla, el Papa Francisco habla de aguantar, es dejar, no dejar, o sea, yo, yo tengo que dejarme rechazado de todas las cosas que yo entiendo que es, que si el me está cogiendo al lado en las etiquetas, que es si que otra gente, en el caso tuyo, otras personas, relaciones a distancia, son no las definiciones, yo tengo que dejar. Que toda esa información de rechazo me llegue sin que yo le haga el caso o le dé el valor. Ahí tengo yo que definir si el objetivo final mío terminar 10 si el objetivo final tuyo, casarte con Randy, o enamor, dejarte enamorar, en este caso no era casarte con él, tu objetivo. Era ver la enamorarte. posibilidad y, y, y desbloquearme
0: de que vamos a intentarlo.
1: Efectivamente. el poco en lo que es, ese es el punto a donde tú quieres llegar, todo esto otro va a llegar, yo lo voy a recibir, yo voy a recibir todo ese rechazo y ahí es que el Papa Francisco dice, aguanta, si le estás respondiendo de la gente, si le estás siendo grosero con nadie, mantente y eso se va a caer ¿sí? como si fuera en un traje de hebrea, porque esa persistencia, esa decisión va a permitir que todos los demás se caigan. Entonces, ¿aguante sería en este caso el enfoque? Para mí, para el Papa, yo lo que siento Es aguante. Para, ah, Coraje, señor, valentía. Aguante, yo tener el enfoque a que sin importar toda la, la chachara y, y la chatarra que me quieran tirar arriba sobre mi objetivo, no estoy clara hasta dónde voy. Y lo último, me encanta. Esto fue lo que más me gustó de todo, porque conecta con lo que es para mí la felicidad y conecta con lo que es para mí el aprender a vivir, en especial de mí misma para poder echar para adelante mirar las cosas no desde el centro y desde el meollo del reto porque si me mantengo en el meollo del reto la oportunidad de, y yo me del medio y veo las cosas desde la periferia y la puedo mirar desde arriba y la puedo mirar desde un lado frente, desde el otro frente, del otro lado. La desde el ángulo, yo lo veo. Salirte
0: de vida, del, de del espacio.
1: Yo logro ver las cosas. porque Porque la gente vuelve y se mete en ese mundito de miedo, se mete en el mundito del susto, se enclaustra en que no hay posibilidades. No puedo, no puedo. que lo que tú estás hablando de alegría? que es lo que tú estás hablando de felicidad? Yo estoy aquí asustada. Yo no quiero que nadie me se me acerque, que me vaya a tocar encima. Y si alguien que yo conocí, si me quedo solo con ese pensamiento, lo único que yo puedo ver es oscuridad delante de mí. y yo y voy a desarmar solo uno eh, de mi espejos de y comienzo a ver las cosas desde un ángulo o desde otro, me doy cuenta. Pero mira, yo veo con mucha claridad este lado. ¿Qué pasaría si también me quito este otro y comienzo a ver las cosas desde perspectivas distintas definitivamente voy a ver las cosas sobre todo más claras. Gracias, Yuli. Aquí se ha estado conectando personas, que les agradezco en el alma que estén aquí. Let's talk with Len. Karen. Una maravilla esta oportunidad de trabajar, de la felicidad en tiempos de incertidumbre.
0: Me ha encantado esos tres puntos que tú has puesto. Yo te puse el primero, que es el de el, ahora se me olvidó, el primero que te dije que tú me dijiste Reserverex <risas> <risas> No te fría.
1: Aguantar que es mantenga el foco que fue el que me convirtió hacia mí Hola Angelito y por otro lado es aprender a ver las cosas desde la periferia, desde perspectivas distintas, te cuento de una sonrisa de una carcajada todo el que esté en el live yo quiero que haga esto ahora <risas> Hagan esto conmigo, Angelito. Te estoy pagar una, dos y tres. Vamos, que en tu casa piensen que ustedes están en la fue lo que le dio. Vamos a ver, vamos a ver. No, Esto es serio. Que habrá una pareja que va a decir serio. ¿Cuándo? Es que tú me vas a ser reír. Eso es, fíjate que el es, es contagioso. Y como el miedo es contagioso, la alegría también lo es. Y se sabe lo mejor de todo: que el cerebro es pariguayo y no sabe la diferencia. Sí, es verdad, yo lo digo mucho en algún momento. Esto está probado científicamente aquí en el laboratorio de la magisteria. El cerebro es pariguayo y no sabe lo que es real de lo que es imaginario. A lo único que el cerebro responde no a la acción, y entonces, si yo me frío, es un poder, cuando yo me frío, cuando yo me sonrío, fíjate que la sonrisa cuando yo la hago, va directo a mis ojos, hay un conectar, y cuando yo me sonrío, cuando yo me frío, yo me muevo despacio, yo me muevo despacio, en el orden emocional, conecto de nuevo con tranquilidad,
0: Que vamos a salir, sonríe y vive Que de eso vamos a hablar más tarde va, va, sí. ¿Qué crisis? Y ya lo hablamos anteriormente uh -huh. ¿Pero qué crisis te brindó la vida Para encontrar esta oportunidad De ser faro, de ser payaso De impactar a otros con lo que tú eres?
1: Mira, te hablé de ese momento Con 12 años, que rechazada del cielo Sin embargo, mucha gente piensa que por yo un día la vida, yo estoy salva. Ya, ya se salvó. ¿Y que... cómo fue? Ya no tiene que hacer más nada porque ya, ya le dieron el chiste para que vuelva. Hola Juan Ramón. Está uniendo el Freddy del equipo del Huracán Huracanes Masters. Bienvenido, Freddy. Estamos aquí hablando de cómo sobrevivir a la falta de cloro No le hagan Ahí va a ponerse loco. Mira, Eduardo. Eduardo está malo de la risa. A los nadadores, a los que somos nadadores Sabemos lo que se siente Sabemos sabemos entonces fíjate que pasa Y yo te digo Que el ser payaso me permitió A mí conectar Me instruyó un millón De cosas Porque bueno, está bien, muy serio. el ser payaso Me permitió Desconectarme de mí Yo he sido yo payaso Con 39 piedras Y es extraordinario como Al yo maquillarme, al yo vestirme, yo es el dolor y voy a dejar de sentirme mal porque me voy a conectar para hacer sentir bien a otros. De eso es un valor que a mí, el ser payaso, me ha dado de mi forma. O sea, que decirte así que es descubrir el valor, y eso tengo que agradecer a los pantalones guard barbol de mi papá y, y a mi papá que me los regaló, indiscutiblemente. Eh, me o sea, el ser payaso me ha permitido poder conectar con las personas, ya sean los viejitos o los más chiquitos. ¿Por qué? Y, y, y en lo que está en el medio. ¿Por qué? Porque cuando soy capaz de seguirme de mí mismo, soy capaz de transformar Muchos años, de uno de los profesores de la programación neurolingüística lo planteó a sí mismo. Si soy capaz de seguirme de algo, soy capaz de transformarlo entonces, ¿qué valor tan extraordinario para mí, siendo payaso? Porque la gente se reía de mí. La, la gente no se reía. O sea, ¿Cómo es cuando
0: eso? yo volví al
1: país en el año yo, ajá, te digo ahora mismo, una vez, me dijiste un momento de crisis que a mí me costara, que me ayudara, fue cuando volví al país. Cuando yo volví al país, yo comencé a hacer cosas no tradicionales, como ir a hacer observaciones en los colegios, tener reuniones con los maestros, pedirle a los padres que llenaran en de casa y que luego tuvieran reuniones conmigo, y la gente me decía que yo era loca, que yo era loca. Y a mí me daba un de eso, pero yo me pillaba, me pillaba, pillaba. Porque yo decía, porque qué eres loca? Pero si yo lo que estoy es haciendo las cosas, ¿eh? y loco. Esa gente, como su corte, hace las cosas que forman sus puntos. Y yo, tal vez, no tenía toda la seguridad que yo necesitaba tener en el mismo. Y me afectaba que me dijeran loca. Me afectaba, me pillaba, me molestaba. Hasta que un día yo me di cuenta, pero ven acá, ¿y si yo uso esto a favor de lograr conectar con la gente? Y arranqué, entonces, durante un año. Yo arrancaba mis charlas diciendo: Bueno, mi nombre es mi hija Carmen Fernández, yo soy loca. ¿O oh, no? Con, con lo que yo hago. <risa> Ah, ¿viste? Entonces, cuando me decían loca, yo, yo. Esa lo que decía, pausa,
0: esa pausa hace una diferencia.
1: Pero muy grande, porque hay que Pero atrae razón. la atención. ¿Y tú sabes lo que me, me, me enseñó? Comencé a observar a las personas que se veían en ese momento y decía ah, se vio de esta forma, está no confía en mi trabajo, ah, se vio de esta forma, se está viendo conmigo. Entonces comencé a tenerle el miedo de que la gente se viera de mí. ¿Por qué? Porque yo aprendí a seguirme. de mí. Yo aprendí a darme cuenta cuando cometí el error. En vez de ponerme guapa, porque el perfeccionismo, yo no puedo atención, que hablamos al principio de la conversación que di Ayudado a mí en mi matrimonio, eso me ha ayudado a mí en la crianza de mis hijos, y eso me ha ayudado incluso con cada padre con el que yo trabajo, con cada mensaje que vamos a mi cocina, con cada Yo admiro a la persona que a mí me gustaría eh, las características de ella que me suman quisiera seguirla desarrollando en mí, y motivo porque es una de las estrategias para ser feliz busca a alguien que admire pero no porque mire porque es bonita o fea, gorda flaca, no, 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 que tú admires desde la perspectiva de lo que ha logrado, de lo que ha sido capaz de superar, que tú si te sientes y estudies a esa persona cuáles son las características a mí me gustaría yo tener y pues yo comenzara a trabajar entonces o sea, ya con la envidia de nuevo soy más feliz porque no soy envidiosa o sea, ve cómo estoy sumando la alegría a mi vida y comienzo a llenarme de ella y te cuento quién es mi persona mi personaje y ya no me puede, cuéntame yo también Sí, si Yamile, Yamile puede, Yamile? yo ta ah, tú también. Yamile. ¿Quién es Yamile? Así mismo. Si Yamile puede, yo también. Yo soy Recuerdo que yo estaba viendo las Olimpiadas de hace varios años. Esta joven, canta la semejante. Esta joven eh, va al burrito. Y se da un letra yo. Te cae como la muñequita. ¿Sabes por la muñequita cuando cae? No. Y esa. Yo no sé quién es esta, pero esta de esta no se para porque se sembró. La joven se levanta y yo me doy cuenta que en el lateral de su uniforme está la bandera dominicana. Y dije, dominicana? Esta muchacha se paró y, y el coach se acercó a ella diciéndome, no te preocupes, no tienes que hacerlo, María estaba en la final y aquella muchacha haciendo así como el que dice y diciendo con su cabeza, yo sí lo voy a hacer de nuevo. Nadie en una final Después de que se cae como la muñeca de trato. ¿Para Vuelvo a intentarlo. ¿Por qué? Mm. qué? ¿Para qué? No, ponerte un juego de, de que ya ti el mundo se está riendo de ti. De que ya nadie tiene expectativa de que tú puedes lograr nada. Y esa muchacha se paró, se estiró e hizo una de las volteretas más complejas que hay. Que incluso la compararon con Arias Comenici. Y ganó la primera medalla de bronce la república dominicana a nivel de la universidad. Yo ni tengo la edad de me ni tengo el tamaño de ni si se hace nada lo voy a empezar a hacer. Sin embargo, yo extrapolo ¿sí? qué le tomó a ella para lograr hacer eso. Confianza en mí misma. Decir que no importa lo que el otro piense de mí y que me esté dificultando, lo voy a lograr. Respirar y confiar confiar en mi cuerpo, porque no solamente confiar en mi mente y en mi alma, confiar que mi cuerpo lo va a hacer. Entonces, con mi, con mi mente y con mi alma, estemos para adelante. Esas son características de Peña que yo haciendo Por tanto, me en un teléfono, recomendación para la felicidad y pequeños detalles de la felicidad. ponga su teléfono y ponga mensajes de cosas que tú quieres lograr. O, o paradigmas que tú quieres lograr, tú dices, si Daniela puede, yo también. Cada vez que yo leo, si Daniela puede, yo también. Yo conecto con lo que yo vivo en ese momento. Y probablemente cada vez que lo veo, que no es todos los días, cada tanto día a X horas distintas, ese mensaje me llega, y me llega probablemente en un momento justo que yo necesito ese empujón para subir algo. Y, y,
0: y eso que tú dices es muy es muy... muy muy cierto en el sentido de que muchas veces nosotros nos ponemos metas y si perdemos o si no logramos lo que queríamos nos frizamos y nos frizamos por el ego nos frizamos porque el que van, de, que van a decir los demás pero ese ejemplo que tú has puesto ella misma se auto se, se auto resetió y dijo no espérate yo voy a hacer esto
1: pero no sí, importa sí, si sí, yo caí como una sí, muñeca sí, en sí. la primera versión. Y fíjate cómo tú lo has dicho, que se despegó. No, tú sabes qué, vamos a plantear, no se despegó, se formuló su plan, más la meta se mantuvo la misma. Porque a veces, cuando las personas se escuchan el término despegada, es borrar todo lo que yo he vivido. Yo no quiero, yo no quiero borrar todas esas experiencias. Porque todas las experiencias que yo he vivido son las que permiten que yo pueda conectar desde la alegría, que yo pueda conectar desde el valor de esa vivencia, lo que me permite ser hoy y lo que yo puedo proyectar para ser mañana. Mira, te voy a poner un, un caso y voy a salir del aire un segundo porque si no el teléfono se va a apagar, eso está mal. Un momento. Yo vuelvo, aquí estoy, casi casi, ya volví. Entonces, ¿qué pasa? Si yo te digo a ti, yo te digo a ti, que hay personas que han tenido accidentes parecidos al mío. Y esas personas que han tenido accidentes parecidos al mío han quedado con secuelas y las secuelas son cicatrices. Uh -huh. Si bien es cierto, las cicatrices físicas yo las tengo. Yo hago así cualquier día y te digo, mírala ahí. Ahí hay 96 puntos que me van a acompañar el resto de mi vida. Hay personas que no quieren necesitar cicatriz. Hay personas que, que les da vergüenza, que les da asco, o se conectan de una forma negativa con la experiencia que tuvieron. Fíjate cómo yo te presento y te estoy hablando de una experiencia y la cara no dejo de tener más sentido. Y el que me conoce sabe cuando mi conflicto se real. ¿Por qué esta sonrisa tan en Francia cuando yo conecto con esta cicatriz? Porque tú sabes que cada vez que llevo veo esa cicatriz yo recuerdo que yo tengo una segunda oportunidad para ser extraordinario, de que yo tengo una nueva oportunidad para impactar a la gente, de que yo tengo una razón para mí y sobre todo una razón para su Las cicatrices a veces son difíciles, las puedes ver como la mía. Y otras veces Y el cura, que bueno, me decir, pero, ¿y yo ¿Y te mandé a rezar eso. Entonces, lo mismo. Y mi hijo, ya Dios te perdonó. Pero es este, verdad, Nos lo reímos, pero es este, verdad. Mira, ya Dios te perdonó, mío perdónate tú mismo. Quedan y eso mal, le, eso, y eso y le ayuda a creo.
0: las personas a vivir mejor. El poderse perdonar a sí ya mismo, porque es. si ya papá Dios te perdonó, perdónate a ti mismo.
1: Y fíjate que, hablando de la felicidad, hay que conectar con el perdón. Y el, el perdón es un don. No por quien tú perdonas, sino porque te sana a ti. Yo he tenido personas que, que fueron abusadas sexualmente por familiares. Familiares que incluso ya están muertos. Y ha tocado efectivamente aceptar perdonar y mover, que tú lo dices. Me ha tocado sentar a esa persona con la silla vacía y decir, ahora, háblale a esta persona, dile lo que te y perdona. las la persona llorar, ¿sí? Por sentirse. Yo estaba, que estaba lágrima que caía, yo sentía que yo estaba liberando, que yo estaba soltando. Y eso es parte de ser un momento de que. son cicatrices. La gente que está ahora encerrada en una casa y comienza a mirar para dentro, y a encontrarse con estas cicatrices. Porque hay cicatrices que son de cosas feas, pero hay cicatrices que son también de cosas bonitas.
0: Vamos a hacer un stop,
1: porque okay. San Instagram
0: no quiero que me tumbe. Y quedan dos okay, puntos okay. por tratar. Cerramos aquí okay. y reconectamos inmediatamente, señores, para que San Instagram no me tumbe.
1: Volvemos inmediatamente. inmediatamente. Vale, vale, vale.